0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Kolejna super seria na antenie Weszło FM. Adam Kotleszka, dzień dobry. W tej audycji zapraszam do rozmów osoby niebanalne osoby, które mają naprawdę ciekawe zajawki sportowe i uprawiają sporty. Często nieoczywiste. Rozmawiamy o tym, jak te sporty uprawiać, jak to się wszystko zaczęło. A dzisiaj myślę, że będzie sporo pytań do, mojej, do mojego gościa. Aleksandra Bednarek. Wpław przez świat. Tak nazywa się twój profil i myślę, że dzisiaj dużo o pływaniu wpław będzie. Cześć Olu, witaj.
0: Witaj, bardzo mi miło.
1: Ola jest osobą, która nie tak dawno, bo dosłownie w lipcu e, przepłynęła, uwaga, kanał La Manche wpław, tak, tak, to wszystko się zgadza, e, po prostu wskoczyła do wody i płynęła sobie te, e, no, ty, ty, właśnie zaraz opowiesz, jak to wszystko się zaczęło, dlaczego w ogóle taka zajawka, Ola, bo ty nie tylko kanał La Manche, to nie jest twój pierwszy, w cudzysłowie, wybryk pływacki, bo i opłynęłaś Manhattan i, i Manhattan i masz też za sobą kilka innych ciekawych e, startów, czy też przedsięwzięć. Opowiadaj w takim razie o tych najciekawszych, a zaraz będziemy sobie przechodzili od ogółu do szczegółu.
0: Tak, to prawda. Moja przygoda z pływaniem na wodach otwartych zaczęła się około pięć lat temu, nawet troszkę więcej, ale wtedy pływałam jeszcze tak bardziej tutaj tylko w Polsce, startowałam na jakichś takich regionalnych zawodach i moim takim pierwszym, troszkę większym wyzwaniem było przepłynięcie wpław jeziora Śniardwy i Mamry, e, po czym dowiedziałam się o czymś takim jak korona oceanów, e, To mnie zaintrygowało i postanowiłam wystartować, ale jak naprawdę po prostu przypłynąć w wpław kanał Katalina, który wchodzi w skład takiej korony, Bo tak jak Himalajści zdobywają góry, my mamy swoje właśnie kanały, cieśniny, które również pokonujemy, tylko że w wpław. I zrobiłam to jako pierwsza polka w 2018 roku, płynąc z lądu na wyspę Katalina, Później w 2019, tak jak wspomniałaś, opłynąłam nowojorski Manhattan i teraz w 2021 pokonałam kanał La Manche i te trzy y, przeprawy składają się w tak zwaną potrójną koronę wpływu na wodach otwartych. Y, to również zrobiłam jako pierwsza polka.
1: No właśnie, to jest mega wyczyn, czego już ci teraz w tym momencie gratuluję. Natomiast opowiedz jeszcze trochę o swoich początkach. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby pływać na wodach otwartych? Ktoś cię do tego zainspirował? Sama sobie to wymyśliłaś i jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z pływaniem?
0: Szczerze mówiąc, to tak, mam pewną inspirację, ale generalnie właśnie zanim doszło do wód otwartych, no to sam fakt unoszenia się na wodzie, to zawdzięczam instruktorom, którzy mnie uczyli pływać w matce Polce w Łodzi. Później poszłam do szkoły podstawowej 149, gdzie tam dalej kontynuowałam pływanie na po bliskim basenie, a teraz swoje treningi realizuję przy boku trenera Bartosza Olejarczyka oraz Rafała Łowicza w MKS1C Łódź, z którymi dalej kontynuuję współpracę, a jeśli chodzi... No i to jest taki mój trening bazowy, który odbywa się właśnie na basenie, bo gdzieś tam od basenu się zaczęło, a jeśli chodzi o wody otwarte właśnie, to na jednym z zawodów spotkałam człowieka, który się nazywa Bogusław Obrodnik. Jest dość znany właśnie w tym naszym środowisku pływackim. I on tak naprawdę zaczął mi opowiadać o e, właśnie koronie oceanów o właśnie tych różnych akwenach wodnych i to mnie jego też osiągnięcia zaintrygowały mnie do tego, żeby po prostu podejmować też takie odważne decyzje czasem i wychodzić poza strefę swojego komfortu.
1: Dobra, okej. Okay. Natomiast pierwszy raz, kiedyś ci ta myśl zakiełkowała w tym, żeby no, ruszyć na otwarte wody i przepłynąć choćby te polskie jeziora na początek?
0: To było, pamiętam, jak byłam na zawodach we Wrocławiu w ogóle, basenowych. I siedziałyśmy z koleżanką, która również pływała na długich dystansach. Tylko wtedy to dla nas było 800 1500 metrów, bo są długie dystanse takie na basenie. I ona mi powiedziała, że by chciała przypłynąć w w kanał La Marche. No to to było jakieś właśnie te 6 lat temu mniej więcej. Okay. I, y, ja, I to wtedy tak naprawdę pierwszy raz dowiedziałam się o tym, że w ogóle można pływać na wodach otwartych, startować w zawodach, bo ja nie miałam wtedy takiej wiedzy w ogóle. E, I mówię, dobra, słuchaj, to przepuń ten La Manche, bo ona chciała to zrobić właśnie jako najmłodsza. Eee, osoba, eee, no i tam mi powiesz, jak to organizacyjnie zrobić i tak dalej I, i właśnie ja spróbuję. No i od tego się zaczęło eee, i potem mówię, kurczę, ale skoro chcę przypłynąć kanał La Manche, no to muszę trochę popływać na wodach otwartych. No i znalazłam tam w internecie jakieś jedne zawody otwarte, zawody na wodach otwartych. Wystartowałam w nich i tak naprawdę z roku na rok poznawałam tam nowych ludzi. To się tak jak taka kula śnieżna napędzało, bo poznawałam więcej stron internetowych, gdzie można szukać zawodów, więcej takich maratonów mniej, bardziej prestiżowych. Dowiadywałam się o koronach i, i po prostu tą wiedzę nabywałam przez kilka lat. Aż do tego momentu, gdzie już jestem w stanie sama to ogarnąć.
1: No to przejdźmy w takim razie do tego najświeższego wyczynu, tego wyjazdu na, do, na kanał La Manche, żeby go przepłynąć. Są różne opcje, jak przepłynąć kanał La Manche. Pierwszą osobą, która to zrobiła, był, no już bardzo dawno, Matthew Webb. Taki człowiek, który w 1875 przepłynął, przepłynął z Dover do Calais. Natomiast pierwszą kobietą, która zrobiła to, była pani Gertruda Ederle w 1926. Ona płynęła z kolei z Gap Grisnessy do Kingsdown. Ciekawi mnie w takim razie twoja trasa. Skąd, dokąd i ile kilometrów łącznie miałaś do przepłynięcia?
0: Ja przypłynęłam, wystartowałam z Dover, tam z plaży Szekspira i płynęłam w stronę Calais i właśnie przy, podczas płynięcia przez Lamarsz są dwie opcje yy, zakończenia właśnie wyścigu, bo to wszystko zależy też od prądów, jak one nas zniosą i można zakończyć właśnie yy, na plaży między Calais a Cap Grisness albo na skałkach w okolicach Griznes, że tak powiem. I ja właśnie skończyłam w takiej zatoczce obok tej, tego cypla na Cap Grisnes obok tej latarni. I tam, gdy kończy się wyśpik, bo to są skały, tam nic nie ma oprócz takich skałek, należy dopłynąć i dotknąć ręką po prostu pierwszej skały, do której się dopłynie. W przypadku zakończenia na plaży trzeba wyjść za linię yy, fali i stanąć stopą na suchym lądzie, tak jakby. Mhm. W moim przypadku były to skałki.
1: Okej. Okay. Yy, ile to wszystko trwało i ile łącznie kilometrów przepłynęłaś?
0: Przepłynąłem wtedy około 43 km wow. i zajęło mi to 13 godzin i 18 minut. I to jest generalnie tak, bo ten kanał się tym charakteryzuje, że tam są dość silne prądy i w linii prostej odcinek między Dover a Kaleli czy 36 km. Ale tak naprawdę każda trasa jest inna, bo są ludzie, którzy potrafią przepłynąć 80 km na kanale. Są tacy, co przepłyną poniżej 40. No i w moim przypadku były to właśnie 43.
1: Mhm. A jak to logistycznie wygląda? To się płynie cały czas? Czy wychodzi się co jakiś czas, nie wiem, na łódź, żeby troszeczkę się posilić? W ogóle jakieś posiłki w te 13 godzin? Jak to wyglądało?
0: Na łódkę nie można wyjść. Wszystko mhm. odbywa się w wodzie, nie można dotknąć łodzi, ani kajaka, jeśli płynie obok. Akurat tutaj nie płynął kajak, ale to tak o, o, ogólne, jeśli chodzi o ogólne właśnie zasady. To jesteśmy sami zdani na siebie w wodzie. I jedzenie jest nam podawane z łodzi na przykład, na, w moim przypadku, zrzucano mi bidon na lince. Mhm. I ja w tym bidonie miałam, to znaczy przede wszystkim ciepłe, bo ciepłe jedzenie, ciepłe picie, bo na kanale było dość chłodno i ten właśnie ta temperatura, to był mój największy taki przeciwnik podczas tego płynięcia, czego też się bałam, czy dam radę wytrzymać i piłam za każdym razem ciepłą herbatę z imbirem, kisiel. Ja Jadłam też ciepły, tylko taki dość rzadki, nie za gęsty, żebym mogła to właśnie wypić z bidonu. Ja piłam ciepłe węglowodany z aminokwasami, to to jednocześnie mnie odżywiało i nawadniało. I pod koniec miałam taką potrzebę większej takiej dawki, jakiejś energii. I rozrobiłam sobie kaszkę dla małych dzieci. I to również przyjmowałam w bidonie. Mm
1: -hmm. No to tych posiłków e, łącznie ile było?
0: E, posiłków, to znaczy, że tak powiem, były cztery zestawy posiłkowe, mm -hmm. a posiłki przyjmowałam co pół godziny.
1: Okej. Okay.
0: No. Więc, więc musiało wyjść tam około no... Ponad 13, około 17-18 posiłków, bo jeden przyjęłam trochę później, ze względu właśnie na spychający prąd. Nie mogłam się zatrzymać, ponieważ każde zatrzymanie to było ileś tam metrów w plecy, bo mnie wtedy spychało, to pewnie nam wtedy musieliśmy przedłużyć i to godzinę dostałam. No i końcówka. Końcówka była bardzo ciężka, to tam pod koniec też już nie, nie przyjmowałam żadnych posiłków, bo to każde zatrzymanie było na moją niekorzyść, bo za bardzo prąd
1: mnie spychał. Mhm. Jaka była temperatura wody? Masz taką informację?
0: Tak, y temperatura wody podczas mojego płynięcia miała między 16, 2 a 17 stopnia Celsjusza i y generalnie no to są uśre uśrednione wartości, y bo jak się płynie, to cały czas Wpływa się z ciepłego w zimny i tak dalej prąd, więc yy, no, termicznie czułam się bardzo zmęczona, bo o ile w tym ciepłym na chwilę było fajniej i to też nie był jakiś ciepły, ciepły, tylko powiedzmy z 16 stopni jak wpłynęłam do 167, to poczułam różnicę po prostu i zrobiło mi się miło, no ale w drugą stronę, jak już z tego ciepłego w chłodniejszy wpłynęłam, to już nie było tak miło i, i to, było, to było męczące tutaj, mm. mogę z ręką na sercu no, powiedzieć. No to
1: myślam się, że to takie trochę szok dla organizmu jednak, te nagłe zmiany temperatur. One nie były duże, tak jak mówisz, ale jednak podczas tak wielogodzinnego wysiłku na pewno miało to znaczenie. Płynęłaś w piance, jak to wyglądało logistycznie, jeżeli chodzi o strój?
0: Bez pianki. Takich przepraw nie można pływać w piance. To znaczy wiem, że są osoby, które chcą i jest właśnie federacja, która będzie to akceptować. Aczkolwiek jeśli chodzi o takie klasyczne przepłynięcia tradycyjne, które chcemy, aby były udokumentowane. Trzeba wykonać bez pianki. Można się smarować na przykład lanoliną albo wazeliną. Ja się smarowałam lanoliną, ona mnie dodatkowo troszkę broniła przed utratą ciepła. No i myślę, że to też mi trochę pomogło, bo jednak jest to jakaś taka dodatkowa warstwa ochronna.
1: No to na pewno. Ty byłaś bardzo mocno wyziębiona podczas tego całego wysiłku i, i na koniec czułaś, że jesteś przemarznięta czy wręcz przeciwnie, że, że te posiłki cię na, cię na tyle ogrzewały, że wyszłaś bez szwanku, mówiąc trochę w cudzysłowie.
0: Przyznam szczerze, że byłam mile zaskoczona, bo generalnie było mi cały czas zimno. Od 20 minuty do 11 godziny Czułam dyskomfort termiczny, taki, to jest takie odczucie, którego bardzo nie lubię i musiałam w głowie gdzieś tam z tym sobie poradzić i generalnie mam taki wyznacznik, bo mi zazwyczaj przy takich temperaturach, nawet nieco wyższych, bo jak pływałam w 19 stopniach, to już to mi występowało, że po prostu drętwiał mi mały palec u ręki i nie miałam nad nim kontroli. A teraz wpłynęłam i ten palec mi w ogóle nie zdrętwiał. To mówię, kurczę, tak mi palec nie drętwieje. to znaczy, że ze mną jest pewnie wszystko okej, okay, tylko po prostu muszę sobie poradzić z tym dyskomfortem. I później po tych 11 godzinach odpadliśmy w taki silny prąd, który nas Pychał i chyba on odwrócił moją uwagę od tego, że jest mi zimno, bo skupiłam się bardziej na tym, żeby dopłynąć do celu, bo już zaczynałam widzieć powoli drugi brzeg i widziałam, że stoję w miejscu i gdzieś tam chciałam to pokonać i wtedy tak jakby zapomniałam chyba o tym i jak, wróci, jak dopłynęłam już na drugi brzeg, później wróciłam na łódkę i wyszłam, to tak naprawdę napiłam się tylko herbaty, zjadłam batona, okryłam się ciepłym płaszczem i wszystko było ok, więc ten termicznie byłam dobrze przygotowana a bardzo z tego bałam
1: No to jest to o czym mówiłaś że przygotowywałaś się jednak do tego startu przez dłuższy czas to nie było tak że z rozbiegu nie mając pojęcia o tym jak to zrobić to ci się udało w jakiej godzinie startowałaś to była bardzo wczesna poranna godzina bo tak mi się wydaje że to chyba jednak łatwiej niż niż nocą prawda
0: To znaczy tak startowałam o 6.30 i generalnie tutaj nie można tak y, powiedzieć, czy łatwiej, czy trudniej nocą, czy w dzień, bo na kanale La Manche jest to warunkowane przypływami i odpływami mhm. y, i to zależy po prostu, kiedy się startuje, bo one się przesuwają, bo gdybym na przykład startowała tydzień wcześniej, to już bym musiała około trzeciej nad ranem wystartować, czyli o tą noc jednak się zahacza. No, ale to już Trzeba zaufać naszemu kapitanowi, kiedy najlepsza na to jest pora. Ale jeśli chodzi, tak jako ciekawostkę, mogę powiedzieć ogólnie o jakiekolwiek starty, to bardzo często jednak właśnie startują w nocy, bo w nocy ta woda jest spokojniejsza po prostu niż w dzień. Mhm. No ale w przypadku mojego kanału La Manche, ja wypłynęłam o 6.30, dopłynęłam tam o 19.00 z hakiem. Eee, więc tak naprawdę płynęłam w dzień cały dystans. Mhm.
1: Eee, niesamowite to wszystko jest. Zastanawiam się jak to logistycznie musiałaś ograć, bo teraz do Wielkiej Brytanii w tych czasach covidowych to też nie jest taka prosta sprawa, żeby się dostać.
0: Oj, tak, to to po prostu mi sen spowiek czasami zdejmowało, bo ogólnie ten sezon był dość ciężki, zwariowany dla mnie i później jak jeszcze zobaczyłam, że są te dodatkowe obostrzenia, to mówię, o nie. No i trzeba było sobie jakoś poradzić. Musieliśmy przebywać na kwarantannie po przyjeździe. Taki pozytyw, że... Przyjeżdżaliśmy z pomarańczowej strefy, więc tą kwarantannę mogliśmy spędzić już nie w miejscu wyznaczonym przez y, tam y, angielski rząd, tylko tam, gdzie po prostu sobie zamówiliśmy zakwaterowanie. No ale nie zmienia to faktu, że musieliśmy przedłużyć ten pobyt i trochę wcześniej przejechać, a to się wiąże z dodatkowymi kosztami. Plus trzeba było zrobić jeszcze w sumie łącznie cztery testy na osobę wyszły. No. I to tak naprawdę wszystko kręciło się w koło pieniądza, bo ten wyjazd przez... Takie właśnie czynniki związane z pandemią kosztowało mnie około 10 tysięcy więcej niż normalnie, co było dla mnie dużymi pieniędzmi. No i trzeba było jakoś tam sobie właśnie... Poradzić, więc to, to było duże utrudnienie. No właśnie. No i trenować mhm. na początku musiałam też na lądzie, żeby nie stracić formy przez te kilka pierwszych dni, no bo obowiązywała nas właśnie kwarantanna.
1: Mhm. No właśnie, to już powiedziałaś, że więcej, o 10 tysięcy wyszła cię cała impreza, a łącznie możesz zdradzić, jakie to były koszta zorganizowania mhm. czegoś takiego?
0: Tak, pewnie. Yy, ogólnie za całość zapłaciłam około 30 tysięcy złotych, bo koszta w, tak naprawdę najdroższa dla nas, przynajmniej Polaków, yy, jest tłód asykurująca, bo yy, ona kosztowała mnie 3,5 tysiąca funtów i to była większość tego wszystkiego. No a potem jeszcze członkostwo federacji trzeba uzyskać, aby móc przepłynąć przez kanał. No a reszta to już takie koszty związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem. No i COVID.
1: No i covid, kurczę, no za 30 tysięcy to można mieć fajne wakacje, muszę ci powiedzieć. I to w cieplejszym jeszcze miejscu niż, niż kanał La Manche. Duże przedsięwzięcie, udało ci się pozyskać jakichś sponsorów na to wszystko? Czy to raczej z własnej kieszeni musiałeś wszystko pokrywać?
0: Tutaj tak naprawdę bardzo duże wsparcie otrzymuje od klubu w jakim też jestem. On się nazywa Wortazy Swim. Oni tutaj mi pomagają, jak również od Politechniki Łódzkiej, gdzie studiuję. Tutaj otrzymuję stypendium i tutaj właśnie, gdy okazało się, że te koszty muszę większe ponieść, to też uzyskałam pewne wsparcie. No i też otrzymuję stypendium z miasta za różne takie do dokonania, więc jak to się tak zbierze do kupy, to gdzieś tam te pieniądze uda mi się zebrać, no i jeszcze też pracuję normalnie, więc tutaj to jest wieczne odkładanie, bo takiego sponsora, sponsora niestety nie mam, nie mam chyba talentu do szukania sponsorów po prostu, bo to no, już w wielu miejscach próbowałam i mam wrażenie, że to trzeba się czasem znaleźć w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, ale jakby ktoś tego słuchał i chciałby dopomóc, to, to będzie bardzo miło, więc no tak to, tak to niestety
1: wygląda. Jasne, ale to ja też te audycje robimy po to, żebyś właśnie mogła dotrzeć do szerszego grona osób, bo te twoje wyczyny są naprawdę mega i, i trzeba je docenić, więc myślę, że no, ta audycja, wiesz, parę osób ją słucha. Mam nadzieję, że się znajdzie ktoś, no pewnie,
0: pewnie. Ktoś,
1: kto, ktoś kto będzie chciał się przy tym też pojawić, bo to naprawdę są rzeczy no, niebanalne, te, które wykonujesz i, i duży szacunek za to, co robisz. Powiedz mi w takim razie, ile osób liczyła twoja ekipa w takim razie? Kto, kto z tobą poleciał tam do wielkiej Brytanii, no bo wiem, że sama tam na pewno nie byłaś, bo jednak potrzebowałaś tej asekuracji, choćby podczas samego startu.
0: Tak, dokładnie. Sama nie poleciałam. Moim trenerem na Łodzi i właśnie takim supportem był Zbigniew Sajkiewicz. Razem polecieliśmy na kanał. On generalnie prowadzi sekcję niepełnosprawnych w Warszawie i znamy się z też z wód otwartych. No i tutaj mm, dobierając kogoś, bo mogłam zabrać generalnie dwie osoby na łódkę y, i to jest taka optymalna ilość i rzeczywiście trochę mu y, mogło być ciężko samemu, bo kilka rzeczy tam trzeba było ogarnąć, no ale mówię, pandemia trochę nam plany pokrzyżowała. Więc trzeba było ograniczyć tę liczbę osób. No ale daliśmy radę, i tutaj miałam bardzo duże wsparcie ze strony Zbyszka. On mnie motywował też w chwilach zwątpienia. Podawał mi posiłki przede wszystkim. E, I e, no i tak jakby potrzebowałam kogoś takiego, kto przy pierwszym kryzysie mnie nie wyciągnie z wody, że tak powiem przysłowiowo, <śmiech> tylko da mi szansę jeszcze z tym kryzysem trochę e, zostawić mu czoła. Tak? E, i, to, I to było właśnie fajne, bo w takich chwilach zwątpienia, jak mówię, dobra, zdysza, jak wychodzę, albo ja już chcę dopłynąć, to on mówił, nie myśl o Francji, płyń i w sumie samo podzielenie się z osobą swoim problemem już mnie w pewien sposób odciążało i ten luz w jego głosie mnie też motywował w pewnym sensie i to było mega, mega fajne.
1: Pewnie wsparcie takie, w, tak bo to jest z jednej strony nie tylko wysiłek przecież fizyczny, ale... Może nawet głównie psychiczny dla wytronowanego zawodnika. Ile miałaś takich kryzysów podczas tego startu, kiedy już naprawdę czułeś, że kurczę nie dam rady, albo chciałabym jednak wyjść na te łódź i mieć to już po prostu za sobą?
0: Myślę, że takich większych, głównych, to miałam dwa. Pierwszy pojawił się tak mniej więcej po pięciu godzinach, gdzie było mi po prostu zimno. I mówię, kurczę, jeszcze no, kilka godzin sobie popływam, <laughs> ale tak wtedy myślałam, dobra, do sześciu godzin dam radę, po sześciu jak będzie źle, to wyjdę, no ale dopłynęłam do sześciu, to mówię, dobra, no ale od sześciu to już blisko mam do brzegu, no i tak jakoś się zebrałam w sobie i go pokonałam eee, i ten, ta termika no, dawałam sobie z nią radę no, a później drugi taki kryzys pojawił się właśnie pod koniec gdy ja już widziałam ten ląd ale w ogóle się do niego nie zbliżałam i mówię, Zbysza jak ja w ogóle płynę, a on mówi Płyniesz, tylko wolno i tak mi cały czas gadał, a potem na transmisji widzę, no powiedziałem, że Oli, że płynie, ale tak naprawdę stoimy w miejscu, no ale, ale daję radę, no a tak naprawdę po prostu musieliśmy wypłynąć z tamtego takiego nestralgicznego położenia i potem to się troszkę właśnie... Ruszyło, tak? Jak już zaczęłam widzieć, że rzeczywiście się zbliżam, schowałam głowę do wody, no bo my tam mieliśmy zaledwie dwa kilometry, to to już jest rzut beretem dla pływaka tak naprawdę długodystansowego. No to to już było bardzo takie budujące.
1: Mhm. Wiem, że też musieliście skracać te przerwy na jedzenie. Początkowo bodaj co pół godziny, ale później chyba nawet przeszliście na taki tryb godzinny, bo bardzo mocno opóźniało to całą ekspedycję bo też prądy was po prostu w tym momencie tego zwolnienia mocno znosiły.
0: Tak, tak. Właśnie był taki moment, że płynę, płynę, płynę i mówię, kurczę, tak długo mi to pół godziny leci, czy Zbyszek mi przedłużył właśnie karmienie, nie? No i później on mnie zatrzymuje i się pytam, ile czasu minęło. Godzina. A ja mówię, nieco co godzinę, co pół, bo potrzebowałam czegoś ciepłego. A on mówi, że właśnie nie możemy tak często się zatrzymywać, no bo kapitan mówi, że no każde dwie minuty na przykład, tak szatując postoju, to jest 10 minut do tyłu przez spychający prąd. No i musieliśmy to ograniczyć. I, i pod koniec tak samo... Już nie wiem, ile czasu wtedy upłynęło od ostatniego jedzenia, ale pamiętam, że tam przyjęłam jeszcze herbatę, posiłek i potem kapitan mówił, że teraz już do końca płyniemy. I rzeczywiście już do końca, nie wiem, może to było 50 minut, może niespełna godzina właśnie, to już bez posiłku też płynęłam
1: wtedy. Mm -hmm. Jakieś problemy po drodze się pojawiały, takiej natury przyziemnej, nie wiem, jakieś zwierzątka morskie cię atakowały, albo może ruchy na kanale La Manche, bo przecież no nie mieliście tego kanału całego dla siebie i tam normalnie ruch tranzytowy też się odbywał.
0: Tak, tak, to prawda, ruch tam jest dość spory, znaczy nie przeszkadzaliśmy sobie w ogóle, ale rzeczywiście było widać te promy, które płyną tak naprawdę jeden za drugim, potem jeszcze na filmikach widziałam, że gdzieś tam za nami, przed nami, czego nie widziałam w wodzie, więc jednak trochę tych, ee, no, tych statków było. A jeśli chodzi o zwierzęta, to kanał jest raczej spokojny, tam nie ma jakichś groźnych zwierząt, które mogłyby zagrażać pływakom, ale jedną taką przeszkodą mogą być meduzy. Które też nie są jakoś bardzo groźne. One nie parzą bardzo, ale jedna mi się tak zaplątała właśnie niefortunnie, po prostu w koło ramienia. No to trochę mnie zaszczypało, ale nie był taki ból nie, nie do zniesienia. A było ich dość sporo, bo tak naprawdę płynąc pod. Podde mną widziałam ich naprawdę dużo. Takie momentami, można powiedzieć, dywany z tych medus. Ale mówię, one pływają na takiej głębokości, że nawet ręką ich nie dotykałam, po prostu je widziałam.
1: Mhm. Kanał Lamarz jest generalnie bardzo mocno popularny kierunek dla pływaków długodystansowych. Czy w tym momencie, kiedy ty płynęłaś, ty startowałaś, ktoś inny próbował przebić się przez niego wpław?
0: Tak, tego dnia ogólnie wystartowało pięć drużyn, z czego jedna sztafeta, czyli było nas łącznie 8 e, zawodników e, i tak naprawdę... Wiem, że cztery stateczki dopłynęły tego dnia. Nie wiem, czy piąty dopłynął. Nie wiem, czy oni nie zawracali. Ale generalnie jak jest pogoda na kanale, to bardzo dużo. To znaczy bardzo dużo. Po prostu wszystkie zazwyczaj łódki wypływają. Czasem jest to osiem, czasem pięć, czasem sześć. Więc to, to, to różne są przyprawy I też czasami widzimy siebie, albo mijamy siebie nawzajem, więc tak, raczej startujemy w takich odstępach 15-minutowych, czasem półgodzinnych i, i w sumie widzimy siebie przez dużą część trasy.
1: Mm -hmm. Ty po tym wyczynie byłaś bardzo zmęczona, czy to dla Ciebie był taki dystans, który nie zrobił na tobie jakiegoś większego wrażenia? Ile czasu dochodziłaś do siebie po, po tym starcie?
0: Dość szybko doszłam do siebie. Zrobił wrażenie, bo to taki takie wyprawy, ile by one nie wynosiły, to w sumie hmm, w pewnym stopniu i na inny sposób coś ciężkiego w nich jest, bo na jednych walczy się z prądem, na innych z temperaturą, na innych z dystansem. Tutaj połączenie dystansu i niskiej temperatury jednak zrobiło swoje, ale tego dnia jeszcze, gdy skończyłam płynąć, to było ok, i fizycznie byłam świetnie przygotowana i tutaj już dziękowałam trenerom, bo choć tak naprawdę od grudnia teraz z nimi trenuję, to przez te pół roku wykonaliśmy dobry kawałek roboty i tak jak zawsze mi na przykład już podczas płynięcia zaczynałem mnie boleć nadgarstki i łokcie to były takie pierwsze rzeczy które pierwsze części ciała które mnie bolały to teraz w ogóle tego nie czułam więc tutaj fizycznie miałam siłę płynąć dopiero następnego dnia jak wstałam to tak naprawdę nie wstałam sama z siebie tylko po prostu obudził mnie ból rzeczywiście gdzieś tam te zakwafe pasy, tutaj trochę y, wtedy już czułam te łokcie, y, które zawsze mnie bolały podczas płynięcia, a teraz mówię dobra, dzień później dopiero, czyli jest okej. Okay. I ten dzień musiałam się tak przemęczyć trochę, no ale już dwa dni później było okej. Okay. Y, ale y, tak jako ciekawostkę powiem jeszcze, bo w sumie wydawało mi się, że już doszłam do siebie, y, półtora tygodnia po płynięciu, ale jednak organizm to chyba jeszcze odczuwał, bo startowałam... Właśnie te półtora tygodnia po La Manche w Mistrzostwach Polski na dystansie 10 kilometrów i tak jak zaczęłam płynąć, to czułam jeszcze te rzeczy, które mnie bolały po płynięciu, więc ten organizm pewnie jeszcze wtedy dochodził do siebie, choć ja tego tak jakby fizycznie w normalnym funkcjonowaniu nie Czułam, więc pewnie potrzebował jeszcze trochę czasu.
1: Mhm. Ola, jak ty się przygotowywałaś do tych zawodów? Jak w ogóle pływak długodystansowy się przygotowuje? Jak wyglądają twoje treningi? Jak często trenujesz przede wszystkim? Bo też to, co powiedziałaś, no masz przecież pracę. Jeżeli możesz też zdradzić, czym się zajmujesz na co dzień?
0: Pewnie. Ja to pracuję w sumie w szkółce pływackiej Field Water. Tutaj uczę dzieci pływać. Dzieci dorosłych, różne grupy wiekowe tutaj mamy. Czasami dorabiam właśnie jako ratownik wodny, jeszcze i jako sędzia pływania, jak są jakieś zawody tutaj w okolicach łodzi. Ale generalnie jeśli chodzi o moje przygotowanie to trenowałam dwa razy dziennie po dwie godziny rano i po południu. I ten trening odbywał się na basenie, to taki trening bazowy. I chodziłam pływać na wody otwarte w weekendy zazwyczaj, bo wtedy miałam więcej trochę czasu. No i w zależności od okresu ćwiczyłam na lądzie albo na siłowni. To, to był taki trening Uzupełniający. No i jeszcze tutaj muszę wspomnieć o mojej psycholog sportowej, z którą również wykonywałyśmy trening tylko mentalny, który również odgrywa ważną, bardzo rolę w całym cyklu
1: przygotowań. No właśnie, bo to, o czym już zdążyliśmy sobie powiedzieć, że takie długodystansowe pływanie wymaga też bardzo solidnej psychiki, tego, żeby nie poddawać się po pierwszej przeszkodzie, żeby jednak znaleźć w sobie te jeszcze pokłady energii, które już i tak dawno nie mamy. Zdradzisz, hmm. jak się nazywa twoja trenerka mentalna? Bo to też jest ciekawa osoba, z którą chętnie w ogóle porozmawiałbym tutaj w audycji.
0: A Tak, jak najbardziej. Ja już od kilku lat współpracuję z panią Aleksandrą zienowicz wielebską i to jest właśnie nawet ciekawy rodzaj współpracy, bo ona jest z Trójmiasta, a ja jestem z Łodzi. Dużo naszych konsultacji odbywa się w ogóle zdalnie, a pomimo wszystko ja chcę z nią współpracować, bo czuję, że nasza praca ma przełożenie na to, co robię i widzę duży taki postęp też w moim e, toku myślenia i postrzegania pewnych rzeczy przez te kilka lat współpracy, ale spotykamy się też stacjonarnie od czasu do czasu, więc to nie tak, że tylko tylko zdalnie. Więc to jak najbardziej, gdybym mogła po, powiedzieć, to polecam Dobra, współpracę z tą
1: panią. Skontaktujesz mnie z panią Olą i na pewno będę chciał z nią pogadać, dobra? A to tak się umówimy, że sobie zrobię tutaj okay. z nią też audycję. Olu, zrobimy sobie tutaj kropkę. Chętnie z tobą jeszcze porozmawiam o twoich poprzednich wyczynach i jeszcze do tego Le Mans też na pewno nawiążemy, bo te wyczyny są naprawdę znakomite. Chciałbym z tobą pogadać i o Manhattanie, i o innych twoich wyczynach, nawet do tych polskich jeziorach, bo to myślę, że może być bardzo ciekawe. Umówimy się jeszcze na telefon i sobie pogadamy, albo może nawet tutaj uda się do studia ciebie sprowadzić. Co ty na to?
0: Pewnie, pewnie ja chętnie przyjadę do was do studia, bo w sumie ja mówię, z Łodzi to nie mam daleko do was, tylko teraz pracę zaczęłam i Jasne. właśnie nie mogę się za bardzo wyrwać. Ten poniedziałek miałam wolny jeszcze, a chyba, że soboty wchodzą w grę?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak. Kwestia dogrania terminu i, i myślę, że no da się to się No, bo
0: sobota zrobić. byłaby dla mnie też okej. Okay. Yy, tylko już nie w tym miesiącu, bo mam zapełnione teraz soboty, ale to wtedy na październik się możemy w jakąś
1: bez problemu mówić. Bez problemu, Olu, dogadamy się to już mm, tak jak ostatnio Albo w się w piątek
0: nawet. Nawet w piątek, tylko po południu.
1: Mhm. No to zobaczymy, ja zobaczę sobie, jak mam studio i, i na pewno tutaj się chętnie będę gościć. My się z Olą już tak zdradzimy kulisy, od dłuższego czasu umawialiśmy na tę rozmowę, ale ciągle coś wypadało, czy to mnie, czy to właśnie Oli, ale ja mhm. się strasznie cieszę, że na się w końcu udało pogadać, bo no mega szacun za to, co zrobiłaś. To jest wielki wyczyn. Ty masz informację, ile kobiet przepłynęło La Manche. Ja wiem, że to nie są, że to już są spore liczby, bo to wielu uśmiałków tego dokonywało. co wcale nie umniejsza mm. twojemu wyczynowi.
0: Hmm. Wiesz co, nie wiem ile. Wiem, gdzie to sprawdzić, ale nie, nie liczyłam, bo ogólnie patrzyłam tam, około 2000 ludzi przepłynęło już kanał La Manche w Pław, a ile tam było kobiet, nie wiem. Eee, patrzyłam, byłam chyba 248, jeśli chodzi o potrójną koronę, ale to też z facetami. Mhm. Ale jak chcesz, to mogę zrobić taki, taki research, bo jest taka strona Open Water Swimming Database i tam są właśnie wszystkie notowane takie, takie płynięcia, więc mhm. to w sumie nawet ciekawe jest, Tak, bo, ten, to nie wiem mega,
1: mega ciekawa sprawa, to się, że w tej kolejnej rozmowie sobie też i o tym pogadamy, dobra? Okej. Okay.
0: Bo, spoko, bo właśnie ten namaszcz jest taki, że e, on jest jak Mont Everest dla wspinaczy, nie tak mhm. się go porównuje, że jest e, taki mega prestiżowy, dużo ludzi chce go przepłynąć, mhm. e, sporo go przypływa, ale jednak nie wszyscy, bo w sumie nawet w tym roku jak obserwuję, to jednak wiele ludzi e, go nie pokonuje, to świadczy też o jego pewnej trudności, co nie? Więc dużo osób chce, no ale jednak nie jest on taki prosty, jak na przykład Katalina, która jest ciepła, i płynie się w linii prostej ale dystans ten sam nie tak mhm. to jest specyfika tego tego akwenu akurat
1: ja was odsyłam na fanpage Oli Aleksandra Bednarek Wpławy przez świat także na stronę na której możecie przeczytać sobie o tych jej wyprawach wpław przez jeszcze gdzieś Cię można olu znaleźć.
0: Yy, nie, W sumie to są dwa takie główne moje portale. Na Instagramie jestem jako Ola Bednarek, ale trochę mniej aktywnie. Jeśli o tych akurat wyprawach chcecie czytać, to dokładnie na wpławprzezświat.pl i na Facebooku, na fanpage'u Aleksandra Bednarek, Wpław Przez Świat.
1: Ola Bednarek była moim gościem. Niedawno przypłynęła kanał La Mancha, przepłynęła także i inne ciekawe miejsca. O tych wszystkich też będziecie mogli sobie posłuchać w kolejnych audycjach z Olą w super serii. Pamiętajcie, że także te audycje, jak i poprzednie odcinki, możecie znaleźć na stronie weszło.fm i tam sobie odszukać zakładkę Super Seria, także na Spotify te wszystkie audycje znajdziecie. Olu, bardzo ci za dzisiaj dziękuję. Wielka przyjemność była z tobą rozmawiać.
0: Bardzo dziękuję również, że mogłam się z wami podzielić moimi jakimiś takimi i przemyśleniami i trochę doświadczeniem. Mam nadzieję, że coś dla siebie każdy też Gdzieś tam wyhaczył z tej rozmowy.
1: Na 100%. Kolejna super seria. Także z Olą już niedługo szukajcie na stronie oraz na Spotify. Trzymajcie się. Dobrego dnia Wam życzymy. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.